0: אם המשחק הראשון שלי היה נגד רונלדו, זה סיפור בפני עצמו.
1: בשלוש שלוש. כן, לספר עליו או... בטח, בטח. אני הייתי במשחק הזה, האמת. כן? כן. Okay.
0: אז זהו, אני, אני הייתי מגן ימני במכבי תל אביב. שחקתי אמנם קשר, אבל הרבה זמן לא שחקתי קשר. הגיע אה, גוטמן, הזמין אותי. אמרתי, טוב, אני לא חשבת שאני אפתח. פתאום באימון הראשון כבר אני מבין שאני הולך לפתוח. ולא רק שאני הולך לפתוח, זה גם בקישור. עכשיו, אין לי בעיה, לעשות התאמות, להיות שוב קשר, להיות במיקומים הטובים, לקבל את הכדור בזוויות נכונות, שלוחצים אותי פורטוגל, להבין לאיפה אני מוסר ומי השחקנים שאני מחפש, איפה אני מקבל את הכדורים. במקביל לזה, זה היה המשחק הראשון שלי, וזה היה עם 30 אלף צופים ברמת גן, וזה היה במטרה לשמור על השחקן הכי טוב בעולם, כן. או אחד מהשניים, רונלדו, שהוא הבסיס שלו.
1: שירן, מה קורה? בסדר גמור, מה העניינים? מעולה. מאוד מאוד שמח לפגוש אותך. ואתה מהאנשים שרוב המאזינים שלנו, אני בטוח שמכירים, אבל אשמח שככה ממש בקצרה, תספר ככה מי אתה ועל הדרך שעשית בקריירה, ומשם ניכנס ככה לנושא המרכזי של השיחה.
0: הדרך שעשיתי בקריירה הזאת יכולה להיות שיחה ארוכה <g> כבר <laughs> בפני עצמה, אבל אני שרן ייני, בן 35, נשוי לשלי אביב. שהיא אביב ייני, שהיא דוקטור למשפטים, משפט בינלאומי, דיני מלחמה, עשתה, פוסט, עשתה דוקטורט בדיני עבודה וספורט, ככה משלבת בהמון המון המון תחומים. יש לי שני ילדים מקסימים, אריאל וברק, שהם חמודים ו, ואני מת עליהם, וכל זמן שאני יכול להיות אני איתם. זהו, התחלתי לשחק בגיל 6 כדורגל, שחקן, ילד רגיש ועדין, ו... וצועקים עליו, הוא בוכה, וחסר ביטחון, ולא לא שחקן הרכב עד גיל 16, ואתה יכול להבין שמפה לאן שהגעתי זה כזה משהו מאוד מעניין, שיש לי הרבה על מה לדבר עליו. והסיבה שאני מזכיר את זה ככה בהתחלה זה ש... ילדים צריכים לדעת, בטח ילדים שמרגישים ככה, שזה לגיטימי וזה הגיוני וזה קורה, וגם אם פה אפשר להגיע רחוק. אז uh, הכל תלוי במה שאנחנו מכוונים לעצמנו
1: ואיך אנחנו מייצרים את המשימות ואת הדרך בשביל להתגבר על הכול. אתה לצורך העניין ילד שלא סימנו אותו כאחד שהולך להיות איזה כוכב גדול.
0: לא הייתי בנבחרות אף פעם.
1: Uh, ההורים של הילדים האחרים אמרו להורים שלי, אולי כדאי שתיקחו
0: אותו uh, מהכדורגל, שהוא יתרכז יותר בלימודים, שהגיע יותר בעצם עד גיל 16, אולי הייתה לי עונה אחת שהייתי שחקן רכב, והייתי שחקן אה, מחליף. ממש לא, לא מסומן וגם קטן, גד,
1: גדלתי בגיל מאוחר, אה, בגיל 15 נראה הייתי מטר 55 עדיין. אתה מאל שהתפתחו מאוחר פיזית. כן. אז זה כנראה מתחבר בדיוק גם לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה. יש אצלנו חמש אצבעות מושג שאנחנו מדברים עליו המון, קוראים לו קפטן. אנחנו טוענים שאיפה שיש מנהיגות מבפנים, מלמטה, דברים עובדים, לא משנה אם זה בעסקים, אם זה בספורט, בחינוך, בעולם הפוליטי. ושאלנו את עצמנו מי הדמות שאנחנו היינו רוצים מעולם הספורט להביא, שמייצג את המושג הזה. ואצלנו בצוות את הקונצנזוס, אמרו, אם יש קפטן אמיתי בספורט הישראלי ובכדורגל, שזה הענף הכי פופולרי ומעניין, זה שירן יעיני ממכבי, הוא קפטן אמיתי. שירן יעיני. שירן, שירן יעיני. ו... כיף, תודה. כן, אז להתחיל בזה ככה, שלהגיד לך שזה לא סתם ככה הפרק הזה איתך, זה פרק שלנו מאוד חשוב גם, כי הרבה אנשים ישמעו אותו. ולהתחיל איתך באיזושהי שאלה, רגע, מה באמת אומר מבחינתך המושג הזה קפטן? איך אתה תופס את זה, את המעמד הזה, ומפה נתקדם.
0: תראה, אני רוצה להתחיל קצת קודם, בגלל שמה שאמרתי מקודם על איך שהתפתחתי, מאוד חשוב שאנשים ידעו, אני לא יודע אם, אם נולדתי להיות מנהיג, אני חושב שדי צמחתי לזה. וזה משהו שחשוב שאנשים ידעו, כי לא כל אחד רואה את עצמו, הוא לא יודע מה הוא יהיה. וכל אחד יכול להגיע ולהתפתח לכל דבר, ואני חושב שמנהיגות זה משהו שלומדים. יש כזה דבר שאומרים, מנהיגות לוקחים, אבל לפני שלוקחים, צריך להרגיש בנוח עם הלקחת, עם המוכנות, ו... ואם תרצה, אחרי זה אני אספר על, על התהליך שהוביל אותי להיות קפטן ולצאת מאזור הנוחות שלי ומהילד שיושב בפינה ולא מדבר, ו... וגם נדבר על זה. אז, אז קפטן זה תפקיד מאוד 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 רחב, כולל יותר מדי דברים שגם, אולי אני אדבר יותר מדי זמן, אז תרגיש בנוח לעצור אותי. ברור. אני חושב שבראש ובראשונה אתה צריך להציב את הסטנדרטים הכי גבוהים שאתה יכול, לעצמך, בתור בן אדם, ספורטאי, כדורגלן, במקרה שלי, ולאחרים, לעמוד בסטנדרטים האלה בעצמך, להיות דוגמה לחיקוי, כי אחרת לא תוכל לדרוש, והדבר השלישי זה לדרוש מאחרים. ברגע שאני, לא יודע, מגיע בזמן, עושה אקסטרה, מגיע עד הקונוס, חמש הצבעות שאתם אומרים, לא רק בעניינים של רצון, ברגע שאני שומר על רמה, שומר על ריכוז באימון, אצלנו זה יכול להיות ברמת התרגיל פס, אם אני מרוכז בתרגיל ולא חושב על דברים אחרים, העצירה שלי טובה, הפס שלי הוא טוב, הוא חזק, הוא מגיע בדיוק על הרגל הנכונה, אז אני יכול לדרוש מהחברים שלי גם ברמה התפקודית, לא רק ברמה הביצועית. זאת אומרת, לא רק ברמת הרצון. אז זה מאוד חשוב לבוא דוגמה, כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לסחוף אחריך, ואם אתה רוצה שילכו אחריך, אז אתה צריך להיות מישהו ש... שהוא מאוד ישר. זאת אומרת, ברגע שאני מבקש משהו ממישהו שאני לא עושה בעצמי, זה אבוד, זה נגמר. וואו, יש לי דוגמה נוראית. אני חושב, אם להגיד אותה, היה שחקן בעבר במכבי תל אביב, עופר, נחשוב אם לערוך את זה, <laughs> היה שחקן בעבר במכבי תל אביב, ואנחנו ככה מחלקים את כל הס... הכרטיסים בינינו, וכל אחד אומר כמה כרטיסים הוא צריך. אתה אומר כרטיסים, כרטיסים, ל... כרטיסים חברים משפחות, למשחק, כן. כרטיסים משפחות, חברים, משפחות. <coughs> כמה כרטיסים הוא צריך, למי הוא צריך. קודם כל, כל אנחנו רואים מי סגל ובתוך זה יש אחד ששלו מביא המון משפחה, ואחד רוצה להביא חבר uh, כזה, אחד קרוב יותר, אחד קרוב פחות וזה. הוא היה צריך הרבה כרטיסים, ו... ואז הוא ביקש, ואז הוא היה צריך עוד. אז הוא אומר לי, שרן, תבקש בשבילי, תבקש בשבילך עוד שני כרטיסים, תביא לי. אני מסתכל עליו, והוא... בוא נקרא לזה דמות מאיימת, ואמרתי לו, אני אעשה בשבילך הכל, המון דברים אני אעשה בשבילך, אני לא מוכן. זה בניגוד למה שאנחנו עושים פה בקבוצה, ואני משמש דוגמה, ואין סיכוי שאני אעשה את זה. כי אם יתפסו אותי פעם אחת באיזה משהו כזה, אני מאבד את, ה, את הקרדיט שלי. וזה משהו סתם שחשב כן, עלה כן. לי אני, אני, אני גם יכול
1: לדמיין מי זה, <laughs> אבל <laughs> לא, לא ניכנס פה לשמות. אוהב אותו מאוד, אוהב אותו מאוד. אם אתה מבין מי אתה... זה פחות, אבל משנה באמת, אבל אנחנו בחמש אצבעות עושים כל שנה בחירות. ואתה רואה את זה מגילאים ממש צעירים, של ילדים בחטיבות ביניים, עד חבר'ה גם בגילאים בוגרים, למי הקפטנים בקבוצות? ובסוף תמיד בוחרים לא את הכוכב, לא את הבן אדם הבמכרח מוכשר, בוחרים את אלה שתמיד שמים את הקבוצה לפניהם. ובאמת, את הדברים שאתה אמרת פה, אלה שמביאים סטנדרטים, אלה שהם מאוד ישרים, אלה שעושים את הדברים עד הסוף, שבאים לפני כולם. וזה מאוד באמת מתחבר, ומפה אני ככה ממשיך איתך. אגב, זה לא אומר שהכוכב לא יכול להיות. נכון. כוכב לגמרי יכול להיות. לגמרי, אבל בדרך כלל... אם לה, אתה זה... גם כוכב וגם... וגם עושה את זה... מדהים. זה... יש לך, דרך אגב, דוגמה לאיזה ספורטאי כזה? יש לי, חבר
0: טוב, ערן. אני חושב שערן הוא דוגמה לחיקוי לעבודה קשה, להגיע מחוסר ציפיות למקום הכי גבוה שספורטאי יכול להגיע. באמת, באמת דמות לחיקוי. חברים טובים, אני יכול להגיד שאני מעריץ אותו, אני אוהב לדבר איתו, אני חושב הפוך ממנו המון פעמים, אבל בכל מה שקשור לי,
1: ליושר, הוא, הוא פלס, הוא מדהים. כן, רן זהבי הוא ספורטאי יוצא דופן, ובאמת, אני הולך איתך שנייה לעבר שלך, זה משהו שאתה כיוונת אליו, שרצית, או שזה בא בצורה טבעית להגיע למעמד הזה בקבוצה, גם כקפטן וגם כאחד שמסתכלים עליו, עליו כסמן ימני?
0: אז לא. כמו שאמרתי, כשעליתי לבוגרים, בעצם רק בנוער התחלתי לשחק. הגיע רן בן שמעון, נתן לי לשחק. בעצם הבן אדם הראשון שהאמין בי, היה גם עוד מאמן, אורי סלימן, שהאמין לי, בגלל זה אמרתי שהיה לי עונה אחת שכן פתחתי, זה היה אורי סלימן. אני מזכיר את השם כי, כי חשוב שיזכרו גם את שחקני העבר הוותיקים יותר של מכבי תל אביב, שהוא... הוא אמנם קצת הדחתי אותו אחורה, שעברתי אותו, אבל הוא בא... נראה לי מקום 11 בכל הזמנים ב... במכבי תל אביב. בהופעות? שפור... בהופעות. ואז הגיע רן, ובעצם רן גם לימד אותי לשחק כדורגל, גם לימד אותנו איך להיות גבריים, לבוא לקבל את הכדור, ומה זה דורש מאיתנו, והקבוצתיות, וכמה חשובה הקבוצתיות. נלחמנו לגבי מכבי חיפה, שהיה לה כזה... רפאלו ו ו ו ורן לוי, והיו כל מיני כוכבים, ובוזגלו היה... בשנה הראשונה לא לקחנו את האליפות, בשנה השנייה לקחנו אליפות אחרי הרבה זמן שמכבי תל אביב לא לקחה אליפות, וזה ככה נתן לי הרבה. כשעליתי לבוגרים של מכבי תל אביב היה פה לא כל כך טוב, זו הייתה תקופה של מחנאות, לא היינו מדברים כל כך, כי אם היית אומר משהו זה היה מגיע... לבן אדם כזה או אחר, זה היה
1: מתנקם בך. זו התקופה נימני בנין, אם אני לא טועה, נכון? אני, אני לא הייתי עם בנין, הגעתי אחרי. כן.
0: אבל עדיין, היה... זה נשאר ההמשכיות היו, של היו זה. היו המון בעייתיות, גם בשחקנים, גם בצוות, וכל המועדון היה קצת, נקרא לזה, מורעל. אז במשך כמה שנים שתקתי, באתי עם החבר'ה שלי, עם אורי שטרית ויובל שפונגין, איתם דיברתי, היה לנו איזה קליקה כזאת, אבל... Uh, הדור הצעיר יותר. כן. Uh, אבל באמת שמרנו על עצמנו, ובעיקר למדתי באותה תקופה מה לא לעשות ואיך לא להתנהג. לא חשבתי על עצמי עדיין כמנהיג, אלא חשבתי איך לא להתנהג. <אח> היו אוסף של התנהגויות משחקנים ותיקים יותר מאיתנו שהיו לא טובות, ואז פשוט התחלתי לגבש לעצמי מה לא לעשות, שאני חושב שהוא מאוד חשוב למנהיג. <אח> לא לקחת קרדיט שלא מגיע לך. זאת אומרת, אם עכשיו עזרת אפילו למישהו, אבל בסופו של דבר, אני ואתה עוזרים למישהו שלישי. אבל אתה נתת יותר. שהוא בא ואומר לי, תודה רבה, אז אני מפנה את הקרדיט אליך. זה מאוד חשוב שהוא ידע, שאתה תרגיש שקיבלת את הקרדיט, ושאני לא אקח לי קרדיט שלא מגיע לי. חשוב מאוד שמנהיג יתפח גם אנשים מסביב. כן. כי מי שרוצה להנהיג לבד... Uh, הוא לא מנהיג טוב בעיניי. כן, יגדל uh, סביבך, uh, יצא סביבך. מי שמפחד, סביבה. שמישהו יעבור אותו. אם אני, לצורך העניין, אני הייתי רוצה לתת את הסרט קפטן שלי, לפני שאני מסיים את הקריירה, להעביר אותו כבר לקפטן הבא. אני יכול להגיד לך שמשיחות בקטנה עם, עם הקפטן המיועד כרגע, הוא אומר לי שהוא לא מוכן לקחת. אבל בעתיד זה מה שאני, שאני רוצה. בתקופות הכי טובות של מכבי, אנחנו uh, בעצם גיבשנו קבוצת מנהיגים. ו... ולהנהיג לבד זה לא טוב, ואני מאמין בדמוקרטיה, וגם לפעמים אני מקבל החלטות שהן בניגוד לדעתי האישית, אבל אם דעת רוב השחקנים היא מסוימת, גם אני יכול להגיד שאני לא יכול לספר מה, אבל הייתה החלטה מאוד גורלית, שאני רציתי לעשות משהו מאוד אגרסיבי וחזק, וכולם אמרו לי לא, וניסיתי לשכנע, כי אני מנסה לשכנע בצדקתי. בסופו של דבר הצבענו, והרוב
1: לא רצו, הלכתי איתם. שזו דמוקרטיה שזה אמיתית. כן, כן. ובאמת, בהמשך לזה, זה מעניין אותי, כי תכף אני אשאל אותך קצת על ההבדל בין אני הדור... אני גם
0: סוטה, וואו, כאילו... לא, 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 זה... אתה כבר העלית לי כל כך
1: הרבה דברים, ועכשיו לא. אתה לא צריך לשאול שאלות בכלל, בא לי לראות, ו... אבל ו... אני מחכה. זה... זה נושא שאנחנו חיים אותו פה. אבל באמת, זה מאוד מעניין אותי, כי תכף אני קצת אגע בהבדל בין הדור הצעיר, שאתה חווה אותו היום כאחד ששייך כבר לדור הישן, שתכף כבר לא ישחק. ומי ש... כספורטאים, כשחקני כדורגל, שראית אותם בתור אדם צעיר ואמרת, זה, זה, זה המודל שלי, לא, לא בהכרח מבחינת היכולות, אלא מבחינת האישיות, האופי. אוקיי. לא היו לי.
0: מעולם לא... <עניין> לא היו לי מודלים. לא הרצתי שחקנים, לא נכנסתי לקרוא או לראות מה הם עושים ומה האישיות שלהם, לא ראיתי הרבה משחקי כדורגל בכלל. מבחינה מקצועית הרצתי, כאילו, לא הרצתי, אהבתי את המשחק של כל מיני שחקנים. צ'אבי ואיניאסטה וזידאן, פאבל נדווד, יותר קלאסיקות כאלה. נניח מבחינת קרקטר, אהבתי את פויול. כן. אבל, אבל לא באמת, אני לא ידעתי מה הם עשו או לא עשו. אני רוצה לספר לך קצת על, על האבולוציה של המנהיגות. אז, אז סיפרתי שהיינו קבוצה כזאת מלוכדת, שלא היינו מדברים עם אף אחד, לאט-לאט הגיעו לאט שחקנים צעירים יותר. וקלטתי, בואנה, אני לפעמים עושה משחקים טובים, לא מקבל מחמאות. לא מהחברים שלי, לא משאר השחקנים, לא מהמאמנים, לא מהנהלה, כלום. לא, אין, אין, אתה לא מקבל פידבק חיובי בעצם, רק שלילי, רק כשאתה מפשל. כשהחבר'ה הצעירים עלו, אז אמרתי, אוקיי, אין להם את הביטחון עדיין, אני מזהה בהם פוטנציאל. התחלתי לתת להם מילים חיוביות, כמובן רק כשהגיע להם. קיבלו מחמאות, ולאט-לאט פיתחתי איתם מערכות יחסים אישיות. ואז גם החלטתי לתת להם בראש יותר, והם קיבלו את זה, כי, כן. כי אני רוצה בטובתם, והבינו שאני רוצה בטובתם. אחרי זה דיברנו על בעיות אישיות שיש להם בקריירה, על בעיות אישיות שיש להם בבית. הגעתי למצב שההורים מתקשרים אליי. ההורים ולא של ולא הילדים. שחקנים... כן, כן, כן. ואני מדבר איתם. בקבוצה הבוגרת. בקבוצה הבוגרת של מכבי אביב. וזה אה, משהו שנבנה, זאת אומרת, כל שנה מגיעים עוד שחקנים צעירים, אה, ואתה יודע, ואני מתקדם בגיל, בוא נגיד לקראת גיל 23, ואני... יש המון שחקנים מתחתיי בגילאים, שהם פשוט פונים אליי כל הזמן. כן. ואני מנסה להיות אה, הבחור בעצם, שזה עוד משהו שחשוב למנהיג בעיניי, הלתווך בין, בין, בין השחקנים, שיש להם בעיות, בין השחקנים לצוות אימון, בין השחקנים להנהלה, ובעתיד שלי גם בין הצוות אימון להנהלה, או, 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 או ההפך. להיות הצינור הזה. עכשיו, כשאתה הצינור הזה, אתה הרבה פעמים גם האיש הרע. זאת אומרת, אתה יוצא רע מפה ומפה, הוא יוצא טוב מפה ומפה, אבל הרבה פעמים... ואני חושב שמה שהכי חשוב זה שידעו שאתה... שאתה אותנטי, שאתה אמיתי, שאתה כן, ש שיאמינו לך שאתה רוצה בטובתם. זאת אומרת, אני, אני, אני היום בנקודה שהמועדון יודע שגם כשהוא מקבל ממני ביקורת, אני רוצה בטובת המועדון. השחקנים שאני נותן להם ביקורת יודעים שאני רוצה בטובתם. זה בעצם נקודות הקרדיט שצברתי לאורך החיים, לאורך הקריירה, שנתנו בעצ לי בעצם את האמון ואת התפקיד. כי כשאוסקר גרסיה הגיע, אז אה, בדיוק היה קטע של מי יהיה הקפטן, לא היה ידוע, לא, עכשיו לא היה, היה אדגל אלברמן, שחקן וחבר, אדם שאני מאוד מעריך, שיחק בגרמניה ובספרד ולקח אליפויות בישראל. והיה את אביסטרול, שגם היה שחקן מצוין ומוערך, והרבה שנים במכבי תל אביב, והיה אותי, והמאמן, אתה יודע, צריך לבחור מי הולך להיות הקפטן. ואתה צעיר מהם בגיל. אני באזור גיל 25, 25 וחצי נגיד, והוא בא ואמר, אני רוצה שהשחקנים יצביעו. בספרד אנחנו אוהבים לעשות את זה, אז השחקנים יצביעו, היה מחנה אימונים, כל השחקנים הצביעו, לא ניסיתי להשפיע על אף אחד. קיוויתי שיבחרו בי. התחלתי לאט-לאט לעשות יותר ויותר דברים, קיוויתי שיבחרו בי, וכשבחרו בי, זה היה מבחינתי החותמת של, הנה, אני יכול לקחת את זה עוד צעד לצעד הבא. וזהו, והיה פה פסיכולוג ספורט, נועם אייל, והיינו מדברים המון על זה שיש פה בעצם חלל למלא, אין פה קפטן, ועוד לפני שהם בחרו בי, התחלנו לעבוד על זה. ואז uh, הייתי מדבר לאט-לאט יותר אחד על אחד, אחד על שניים, אחד על שלושה, עד, עד שעשיתי, אחרי שבחרו בי, גם שיחות קבוצתיות אם הייתי צריך, ניהלתי שיחות קבוצתיות ואת הדברים האלה, שפתחנו איזו קבוצת מנהיגים כזאתי, עם, uh, עם גל אלברמן, ועם יואב, ועם ערן, ועם, ועם קרלוס, ו, 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 <אחל> ואלי רנאי. כן, כל אחד יש לו את ה... מה זה להיות מנהיג? לתת לכל אחד את המקום שלו. מישהו אחד, הוא אחראי למוטיבציה. מישהו אחר, הוא אחראי לתוכנית uh, פעולה. מישהו אחר, אחראי להיות האיש הרע. להיות אגרסיבי. אני צריך עכשיו להשתמש באלירן, שיהיה אגרסיבי על מישהו אחר. או היום על טל, שיהיה אגרסיבי על אחרים. אגב, כשהייתי רוצה להשפיע על טל, לא יכולתי. אז äh, למדתי עם הזמן שגל אלברמן משפיע עליו, הוא הבן אדם היחידי שהוא מקשיב. בלי שגל יודע, יודע, אני השפעתי על גל, אשפיע על זה, וסיפרתי רק לאחרונה לטל, אז אני יכול להגיד את זה, וטל אומר לי, בואנה, אתה גאון. הוא היה בהלם שסיפרתי <צפט לו צפט את זה בשנה שעברה. שכל אחד כן. יודע במי לגעת יותר. בדיוק, עכשיו, זה צוות. עכשיו, ברגע שאתה, בעזרת גם הפסיכולוג שהיה באותה תקופה, אנחנו גיבשנו תוכניות כל הזמן. תוכנית לטווח הקרוב, תוכנית לטווח הארוך. מה המסרים שאנחנו אומרים? איזה משחקים לפנינו? מה אנחנו אומרים? למי אנחנו אומרים? וככה ניהלנו את הקבוצה. לאט-לאט, אתה לאט, יודע, החבר'ה עברו קבוצה, ואותה אותה קבוצה כבר לא קיימת. כן. אני חושב שעכשיו זה ממש מין חילופי דורות, תקופה כזאת של חילופי דורות במכבי תל אביב, ו... אני מדבר כרגע עם, עם שחקנים שהם מבחינתי הפוטנציאליים, בכלל לא להיות השנה אפילו מנהיגים,
1: אולי להיות עוד שלוש שנים, אני מנסה לטפח אותם, שזה מה שיקרה. אז אני אשאל אותך משהו שקשור לזה, אפרופו הדור החדש. אתה מהסמלים האחרונים, שלפחות אני רואה שיש בעולם הספורט היום. אני גדלתי בדור שעוד היו בו סמלים, שחקן שנשאר לאורך הרבה שנים. ואם אני אתן דוגמאות מקבילות בעולם, אז פויולו דוגמה לסמל וסטיבן ג'רארד, ובן אדם כמו מלדיני, טוטי. עכשיו, זה חבר'ה שתמיד שמו את המועדון לפניהם, שראו תמונה גדולה, שהתעסקו המון במה שאתה דיברת פה, על העבודה מאחורי הקלעים. על ליצור דברים מחוץ למגרש שבסוף משפיעים על המגרש. ואני שואל את עצמי, אם בדור הצעיר, שאני עובד עם המון כאלה במגוון של עולמות, לא רק בספורט, שמאוד עסוק ברשת החברתית שלי, במותג שאני מייצר, וחבר'ה שבסוף פחות רואים את הקבוצה ואת המטרה מעבר לעצמם. האם אתה מרגיש דבר כזה היום?
0: טוב. זה... בוא נגיד שאני מרגיש הבדל בין הדורות. כן. זה בטוח. אני כן יכול להגיד לך שהדור הצעיר מגיב אליי טוב. זאת אומרת שכמה שהוא כאילו חוצפן יותר, כמה שהוא כאילו מרשה לעצמו יותר, יש בזה גם צעדים חיוביים. ברור. הם מעיזים יותר, לוקחים על עצמם, יש כוכבים מאוד צעירים בעולם ששמים הכל על הכתפיים שלהם, מאוד גברי בעיניי. זאת אומרת, אפשר לקחת את התכונות שלהם למקום מאוד חיובי. אנחנו המבוגרים צריכים לקבל את זה שיש שינוי. נכון. אנחנו לא יכולים להגיד כל הזמן שמה שהיה בעבר הוא הכי טוב. צריך גם להבין שיש שינויים ולעשות להם אדפטציה. אה, אני לא אוהב שהשחקנים של פעם אומרים, אה, אנחנו היינו יותר טובים, אנחנו היינו קלאסיקה, השחקנים של היום זה לא משהו, השחקנים של היום אומרים, הם לא היו עומדים בקצב, ש... ש בעוד עשר שנים אנחנו נגיד ש... שאנחנו החדש, היינו בטח. זה, והם יגידו שהם, שלא <וא> היינו <וא> עומדים בקצב שלהם. כל אחד יש לו את התקופה שלו להשפיע, הוא צריך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולשים את ה... הה... אמרתי סטנדרטים, להציב את הסטנדרטים המסוימים, שמהם הדור הבא מתחיל. הדור הבא צריך להיות מושפע מאיתנו, אבל להכניס את זה למי שהוא. זאת אומרת, אם יש להם, באופי שלהם, דברים מסוימים, יכול להיות שאנחנו אפילו לא רואים איך הם יכולים להיות מנהיגים טובים מאוד בתכונות האופי שלהם. אני חושב שהם צריכים לקחת מאיתנו את הדברים ולהכניס את זה לעצמם ולגבש בעצמם מה זה מנהיג טוב. כן. כי אין כזה דבר, סוג של מנהיג אחד שהוא טוב. כל קבוצה דורשת מנהיג שונה. קח מנהיג טוב, יכול להיות שיגיע למקום מסוים והוא לא יוכל להשפיע כמו שצריך. קח את מייקל ג'ורדן, שראיתי את התוכנית עליו. כל מה שהיה, הוא, הוא, הוא הביא הוא בתפקוד כל כך גבוה מבחינת היכולת שלו, שרק זה גרם לכולם, שהוא כועס עליהם, להיות בתפקוד הכי גבוה שהם יכולים. כן. האם הוא היה מנהיג טוב בקטע של להוציא מהם את האקסטרה? אני לא יודע. אני לא התחברתי למנהיגות שלו ברמה של, שהוא מקטין אותם, ברמה שהם לא מרגישים טוב סביבו. מאוד התחברתי לסטנדרטים המקצועיים שלו ואיך הוא גורם לכולם. להיות מקצועיים יותר, זאת אומרת, הוא גרם להם מצד אחד לממש את הפוטנציאל, מצד שני, אם היית גורם להם לממש את הפוטנציאל, מעדן טיפה ונותן להם ממקום תמיכתי גם יותר, זה איך שאני רואה מנהיגות... לגמרי. מייקל ג'ורדן הצליח, כן, והנה אני את כן, מייקל ג'ורדן. כן, עשה איזה דבר ראשון. אבל, אבל, אבל אני אומר, אתה מבין, אין, 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 הוא הצליח, אין מנהיגות מסוימת,
1: כן. שתמיד, כאילו... אני מאוד מתחבר, השאלה באמת עם ג'ורדן. הוא היה המנהיג, כי דיברתי איתך ככה לפני שהתחלנו להקליט. סקוטי. על... אז כן, על, על הספר The Captain Class, שמדבר על זה שהקבוצות...
0: כן, אבל לא כל כך התמקדו בסקוטי, ואני לא יכול להגיד שאני מבין בסיפור מעבר למה שראיתי ב-Less Dense. כן,
1: כן. ואני
0: חושב שאפילו היה איזה סכסוך בינם. כן, היה שם הרבה מורכבויות. אז, אז, אז אם כן. יש מורכבויות, בוא נגיד שאין לי עדיין מורכבות עם ערן זיהוול, לצורך העניין, הג'ורדן הג של,
1: שלנו. כן, אז דווקא מורכבות הזאתי, שזה נבחרת ישראל. שהיית, אם אני לא טועה, קפטן גם בנבחרת. התשובה היא לא. לא היית קפטן.
0: הייתי קפטן כי ביברס,
1: ביברס אני הודעתי לחבר'ה
0: שלי על פרישה, למאמן, להכול, ואמרתי להם מה המשחק האחרון שלי. אפילו הוציאו ממני עוד שני משחקים, סגרנו משחק אחרון. סקוטלנד בארץ, ניצחנו אותם שתיים אחד, שביברס יצא, ביברס ואני, יש לנו קשר טוב, הם מעריכים אחד את Uh, הוא רץ אליי ונתן לי את הסרט של הקפטן. הוא אמר, אני מגיע לך לפרוש עם הסרט של הקפטן, וזה היה מבחינתי מאוד מרגש ומחווה מאוד uh, מאוד, מאוד יפה. ככה פרשתי עם ניצחון בנבחרת וסרט של קפטן, אני לא חושב שהרבה יכולים להגיד את זה, זה נחמד, אבל לא הייתי קפטן, אבל כן שימשתי uh, כן, עזר אוגן, כן. לב, לביברס, לערן, לדמויות המנהיגותיות של, של הנבחרת.
1: וזה מעניין אותי, כי נבחרת ישראל בכדורגל... היא מאוד מקבילה למורכבות של החברה הישראלית. שבסוף יש לך בתוך הנבחרת הרבה מאוד uh, סוגים של אנשים שתופסים את העולם, עזוב רגע ספורט, עזוב כדורגל בצורה שונה, ואיך אתה בסוף יכול ליצור מטרה משותפת בתוך קבוצה כל כך מורכבת, ובאמת לשחק יחד כמו, אתה יודע, ב, 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 באחווה אמיתית, איך זה היה מבפנים? זה מאוד מעניין אותי. טוב,
0: נבחרת ישראל, קודם כל, מהחוויות הכי 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 טובות שלי בקריירה הן בנבחרת. יש לך 32
1: הופעות, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן. אם המשחק הראשון שלי היה נגד רונלדו, זה סיפור בפני עצמו.
1: ב-3-3. כן, לספר עליו או... בטח, בטח. אני הייתי במשחק הזה, האמת. כן? כן.
0: אז זהו, אני, אני הייתי מגן ימני במכבי תל אביב. שחקתי אמנם קשר, אבל הרבה זמן לא שחקתי קשר. הגיע אה, גוטמן, הזמין אותי. אמרתי, טוב, אני לא חשבת שאני אפתח. פתאום באימון הראשון כבר אני מבין שאני הולך לפתוח. ולא רק שאני הולך לפתוח, עכשיו, אין לי בעיה, הייתי קשר, אבל צריך לעשות את ההתאמות. יש לי חמישה ימים לעשות התאמות, להיות שוב קשר, להיות במיקומים הטובים, לקבל את הכדור בזוויות נכונות, שלוחצים אותי פורטוגל, להבין לאיפה אני מוסר ומי השחקנים שאני מחפש, איפה אני מקבל את הכדורים. במקביל לזה, זה היה המשחק הראשון שלי, וזה היה עם 30 אלף צופים ברמת גן, וזה היה במטרה לשמור על השחקן הכי טוב בעולם, כן. או אחד מהשניים. רונלדו שהוא הבסיס שלו. כן. Okay. אז כל אלה גרמו להתרגשות מאוד 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 גדולה לפני המשחק, וכהכנה, זה, אני, אני חושב שהתרגשות ופחד הם, הם מעולים. הם מוציאים מאיתנו המון בשביל להיות מוכנים יותר, וברגע שאתה מתכונן, אפילו אתה יכול לפחד, תוך כדי... עשיתי פעם הרצאה ו... עשיתי הרצאה להתמודדות על פחד. אתה רואה איך הראש שלי עובד, אני פתאום חושב על משהו אחר, אני לא מסיים את הסיפור <אנם> כן, <אני> אבל... על
1: <אנם> אני אחזור <אנם> לרונלדו. <אנם> תמשיך עם רונלדו ועוד מעט נדבר <אנם> על הפחד, <אנם> כי זה חשוב. <אנם>
0: ואז בגלל הפחד, לקחתי כל אימון, כל אימון הוא מצולם, ואחרי, כאילו, היה את האימונים, היה את המפגשים שלנו, את האספות, את הרוחות, בין לבין, לא נפגשתי כל... לא נפגש כל כך עם אנשים. ראיתי את ההקלטות של האימונים, והבנתי איזה מיקומים קיבלתי את הכדור, איפה הייתי צריך אולי בכל זאת, איזה החלטה קיבלתי, טובה, האם יש יותר טובה, לא טובה, מה ההחלטה הטובה, בשביל שבחמישה ימים אני אוכל לחזור ללהיות קשר שמתפקד טוב. מעבר לזה, בכל זמן שלא עשיתי את זה, צפיתי ברונלדו ביוטיוב, וכיף לי שלא היה לי איזה שחקן אנונימי, אלא רונלדו, היה לי, אני ראיתי באמת עשרות שעות רונד, של, כן. של נכון. רונלדו. עשיתי, ראיתי כל מיני קליפים של הדריבלים שלו וכל מיני קליפים של הגולים שלו, ולהבין, כל אחד יש לו דפוסים. מה הוא עושה? וגם לרונלדו, באותה תקופה, היו דפוסים. היה גם אחד של, של, שלא היה בקלטות, שלא היה בקטעי הווידאו, אני אספר לך עליו גם, אבל התכוננתי אליו ממש, ואני שמח שהלך טוב. רק דבר אחד בעייתי מאוד, לא היה עבר, וכל פעם שבאו להרים... הוא היה עומד מאחוריי, תופס אותי בכתפיים ומעיף אותי קיבינימט. הייתי, בפעם הראשונה שעשה לי זה, הוא ענק, הוא חזק. עפתי איזה חמישה מטר אחורה ונפלתי על עכשיו, אם הוא שם גול, מרים, אם באותו זמן השחקן היה מרים את הכדור, הוא היה נוגח לבד, אין ור, לא יודעים. כן. אתה מבין? מה שהיום כבר השתנה. מה שהיום כבר השתנה, כן. אז בפעם השנייה הוא כבר לא יצטרך לעשות את זה. כי אז כבר הייתי צריך לעשות התאמות תוך כדי המשחק, ואיכשהו התקרב אליי, עשיתי מין התחמקות כזה, עם הראש כזה של ג'ודו כזה, עם התכופפות של הגב, וזה, נשארתי עליו. התקרצצתי לו על הגוף וזה, שיגרתי אותו, ועוד פעם, הוא בא לעשות, עשיתי עוד פעם את ההתחמקות הזאת. הייתה חוויה ענקית לשחק נגדו, גם דיברתי איתו כזה הוא דיבר איתי תוך כדי המשחק, משחקנו
1: בונקר. <laughs> הייתם מעצבנים. כן, אה,
0: עזוב שבמשחק הראשון, יום שישי, אה, רמת גן, השארנו את הדשא גבוה, <laughs> יבש, כל מה שאני לא מאמין בו בכדורגל, עשינו בונקר וזה. ישראליות <laughs> במיטבה. <laughs> <laughs> במיטבה. במשחק, <השני, laughs> במשחק השני, במשחק השני, בפורטוגל, הוא פתאום נעצר לידי, אה, היה איזה פציעה, והוא אומר לי, תגיד, למה לא, למה לא באתם לשחק? כאילו, אתם, מבחינת ישראל... לא, לא נהנים מהמשחק, הולכים אחורה, עושים בונקר, בועטים כדורים למעלה, לא באתם לשחק כדורגל, לא בא לך ליהנות מהמשחק? אז אני מסתכל עליו, הוא ענק. כן. לעומתי לפחות. אני אומר לו, מה אתה רוצה? אתה יותר מהיר מאיתנו, אתה יותר חזק מאיתנו. אם ניתן לך את השטחים, אתה תהרוג אותם. מסתכל עליי מלמעלה ואומר לי, אתה צודק. <laughs> חייך והלך. <laughs> אגב, במ... אנושי רונלדו. מאוד, מאוד. <laughs> רציתי להגיד לו, אתה יותר מהר מאיתנו, אתה יותר חזק מאיתנו, אתה יותר יפה מאיתנו. אם הייתי אומר לו את זה, היה זוכר אותי כל החיים. כן, כן, זה מה שהוא אוהב. כן, כן. אבל לא אמרתי. כן.
1: אז זו ההופעה הראשונה שלך פה בנבחרת. כן,
0: והיו לי חוויות אדירות. עם בוסניה ניצחנו 3-0,
1: ואוסטריה 4-2, והיו מלא, זה סתם דברים קטנים. זה ל... משהו חשוב על זה, שדיברנו מנהיגות, קפטן. לייצג
0: את, את, כן. את מדינת ישראל זה גם מדהים, יש לנו מדינה מדהימה, לכל מדינה יש את הפלוסים והמינוסים שלה, תאמין לי, חייתי גם באירופה ונהניתי מכל רגע, וגם להם יש מלא מינוסים, וגם יש המון פלוסים. זה שמישהו רואה את המינוסים, אני יודע שיש הרבה, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה. אבל זה בסדר שצד אחד רואה את המינוסים של, של המדינה, ברור. הצד השני לא צריך לחוס עליו, הוא רואה גם מינוסים. בסופו של דבר, אנחנו לראות מינוסים זה טוב, ולדבר עליהם זה, עליהם, זה טוב, בשביל שנוכל להתפתח, אנחנו רוצים להתפתח כל הזמן כבני אדם וכספורטאים, וגם המדינה שלנו צריכה להתפתח, וזה בסדר.
1: בסיטואציה שהייתה עם uh, רן, שהוא חבר קרוב, עם הזריקה של הסרט קפטן, אתה היית במשחק הזה? אני ראיתי את המשחק הזה בטלוויזיה, ואיך שהוא זור... זורק את הסרט,
0: אשתי, לא יודע מה עשתה, היא דיברה בטלפון, במטבח, ו... ואני בסלון, ואני אומר לה, יואו, איזה אידיוט, אני לא מבין מה עושה. <laughs> שלי, בואי תראי את המטומטם הזה. אני אעשה לה ככה, וברור, דיברתי איתו ישר אחרי, ואני מבין מאיפה זה בא, ואני... אתה יודע, בסופו של דבר, ערן אה, הוא איש מאוד מאוד אמוציונלי. כן. Uh, היתרונות והחסרונות. לגמרי, והאמוציונליות הזאת היא בדיוק, היא מביאה לו דברים מאוד טובים, וגם לפעמים דברים פחות טובים. ו... זאת אומרת, סביר להניח שאני הייתי מצליח uh, uh, להתעלם מזה, אבל כולנו עשינו טעויות. גם אני עשיתי טעויות בחיים שלי, וזה בסדר לעשות טעויות, וטעויות זה חלק מהלמידה. אני, לדוגמה, קיבלתי אדום על התחצפות, התחצפות לשופט. פעם הייתי... גדלתי בדור, בדור הישן, הם היו מקללים את השופטים. אני לא אגיד מה הם היו אומרים. אבל, אבל אפס... היה פחות טלוויזיה כל... כן, אבל, אבל לקרוא לשופט אפס זה היה... דבר לגיטימי. לא, זה היה בסיסי. הדברים כן, כן. הרבה יותר חמורים שאני לא כן. רוצה להגיד עכשיו. והיו עומדים בפנים מסנטימטר. כן. והיו כן. אומרים, אני אגמוך את הקריירה, ואני זה, וכל מיני שטויות. אתה, אתה לא מבין איזה דברים, ואני ככה גדלתי, אז... אז יום אחד הפעלתי לחץ על שופט, ואמרתי דברים לא לעניין, קיבלתי כרטיס אדום, אבל אני בכל זאת, אתה יודע, איזה בחור חמוד אה, שלא רוצה לפגוע באנשים. באתי אחרי המשחק, התנצלתי, ואז הוא אומר לי, תשמע, הבן שלי מעריץ אותך. השופט. כן, מה, מה אני אגיד לו? אני מקבל את ההתנצלות, אבל מה אני אגיד לו עכשיו? מאותו רגע אני מתנהג לשופטים הרבה יותר יפה. עזוב שהמשחק הוא אמוציונלי תמיד וזה, אבל זה
1: שינה אותי לחלוטין. וזה okay. היופי באנושיות, בזה שאנשים יכולים רגע לדבר אחד עם השני, ואז מבינים הרבה יותר טוב. זה סיפור יפה. סיפור מאוד חשוב
0: בעיניי, כי יש לעולה ככה אדיר, ואני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו את זה, תעבירו הלאה ספציפית את הקטע הזה. Yeah. אני הייתי שחקן שגדל עם רן בן שמעון, שאומר, תבוא לקבל את הכדור כל הזמן, ותהיה גבר, ואיך תבוא לקבל את הכדור, והקבוצה כקבוצה, וככה גדלתי כשחקן נוער. הגעתי לבוגרין לתקופה לא טובה. וברגע הראשון, זה מי שהייתי כבר בבוגרים, זאת אומרת, ניסיתי להיות. זה לא משנה אם הייתי ברמה לעשות את זה או לא, ובאישיות שלי זה מה שניסיתי. לאט-לאט עברו שנים, ומהבטחה גדולה הפכתי לאכזבה גדולה, ומקללים אותי ועניינים, והבחור שראיתם עכשיו במטבח, הוא היה מהמקללים והשונאים הכי גדולים שלי, הוא עוד לא עבוד מכה בתל אביב. זה גם סיפור בפני עצמו, עוד פעם אני סוטה. היום אנחנו חברים טובים. בקיצור, אז הייתה תקופה קשה. עמדנו לרדת ליגה במשך שתי עונות. כאילו, מה שהיינו עד הרגע יחסית האחרון של העונה, עמדנו לרדת ליגה, ובאותה עונה אני באתי לקבל כדורים, כי מישהו היה בבעיה, רציתי לפתור לו את הבעיה, ואז, כשאני עם הכדור, חיפשתי פתרונות, ואנשים היו מתחבאים. עכשיו, כששחקן מתחבא, הקהל, אם הוא לא מקצועי, אם הוא לא היה שם והוא לא מבין בדיוק, הוא לא יודע שמישהו מתחבא ולא רוצה לקבל את הכדור. אבל כן. אני הגעתי למצב שאין לי למי למסור. אני בא, פותר לך, אתה בלם, אני קשר, אני מקבל את הכדור בעמדה מאוד לא נוחה, בשביל שאתה לא תסתבך, אבל עכשיו מי עושה את זה לי? והגיע המצב שאיבדתי כדורים. חלק מהכדורים האלה הפכו לגולים נגדנו. כן. ו... והביקורות כלפיי התחילו להיות נוראיות, כאילו מרמת ה... לאט-לאט, פחות טוב ופחות טוב, ל... קוטלות, uh, חבל הזמן. באותה תקופה קראתי תקשורת. אני כבר המון שנים לא קורא ולא מתעניין בכלל בתקשורת, לא שומע. אתה
1: גם לא ברשתות החברתיות, אם אני לא טועה. נכון. Um,
0: הניתוק הזה הוא מאוד חשוב לספורטאי, כי בכל זאת האנשים שצריכים להבהיר לי מה טוב ולא טוב, זה הצוות המקצועי, השחקנים כן. שאיתי, המועדון ואני. כן. Um, בקיצור, התחלתי להרגיש חוסר ביטחון. ו... ומה שעשיתי... Um, אז התחלתי להתחבא גם. התחלתי להתחבא מהכדור גם. Uh, בגלל החוסר ביטחון הזה, בגלל שראיתי שאנשים לא באים אליו, בגלל שהתחילו ממש, היה אליהום uh, נגדי, ואז כל הטמבלים, אפילו להגיד, בוא'נה, הנה התחיל להיות בסדר גמור, הוא כבר <אח> לא מאבד כדורים, הוא כבר בסדר, <אח> הוא הדברים... רק את הדברים אחרים. הזוי, הזוי. אבל עם הזמן, זו הייתה תקופה לא, 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 לא קצרה. עם הזמן הייתי חוזר הביתה ומרגיש אפס, ומרגיש פחדן. הביקורות כלפיי, סבבה, כן. אני בלב שלי מרגיש פחדן. אתה
1: לא מבין מה שאתה באמת רוצה.
0: ואז, ואז, ואז עצרתי את עצמי ואמרתי, אוקיי, בוא תיזכר רגע, היא חייתה לפני. הרגשתי גבר. באתי לקבל את הכדור, לא משנה מה. באתי לעזור לחברים שלי. אה, הגדלתי ראש, יצאתי מהמיקומים שלי לעזור להם, ואז הייתי חסר במקומים אחרים, אבל, אבל, אבל הם הרגישו באיזשהו אופן גם טוב איתי, ואני הרגשתי טוב עם עצמי. ואז אמרתי, מתוך שתי האופציות האלה, לאבד כדורים שיפסידו בגללי ולהרגיש אמיץ וגברי, זה מצב אחד. והמצב השני שהקהל והתקשורת יחשבו שאני בסדר, אבל ארגיש פחדן. מה, איפה אני מעדיף להיות? ומאותו רגע עד הקריירה שלי, בחרתי להיות אה, אמיץ, ומבחינתי גם שאני אפסיד ואני אהיה גרוע ושהקבוצה תיפול באשמתי, אבל להרגיש ביני לבין עצמי אה, את התחושות האלה, ומאותו רגע עד היום, מקווה שזה יהיה עד סוף הקריירה, אני מניח שזה יהיה עד סוף הקריירה, ככה אני רוצה להרגיש. וככה, זה מה שאני דורש גם מהשחקנים לידי, והיום אני יודע שהשחקנים גם מרגישים שהם יכולים לסמוך עליי. ודבר מאוד חשוב, דיברנו על קפטן ודיברנו על שחקנים, והחשיבות היא לא רק חשיבות של איך אתה שבשביל שמישהו יסמוך עליך, אתה צריך להוכיח את עצמך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה... אתה להגיד גבריות זה, זה מוזר, כי זה לא אפשר ש... לכל אדם. לכל אדם ולנשים להתנהג בצורה דומה, אז איך קוראים לזה? אתה מבין, זה כאילו, אנחנו גם כן טיפוסים, שאנחנו אומרים, זה גבוה. סוג
1: של לקיחת אחריות. להיות אמיץ. להיות אמיצה,
0: להיות אמיץ. לצאת מאזור הנוחות, שאנשים יכולים לסמוך עליך. המאמנים האירופאים אמרו לי, אמרו עליי, לאותו מכר שדיברנו עליו, שאני reliable. גם מבחינת מה שאני אתן על המגרש, וגם מבחינת גם, גם היכולת. כן. וזה משהו שהוא חשוב. כשעלינו למשחקים, תמיד צמחנו אחד על
1: השני. אתה מסתכל על את הצוות. יש אמון, שזה מילת, שזה מילת מפתח במנהיגות בכלל. אני רוצה ככה לסיום כמה שאלות. נתנו אופציה לחבר'ה לשאול שאלות, והיו המון, באמת בחרתי חמש. השאלה הראשונה זה, מי השחקן הכי טוב ששיחקת לצידו, ומי המאמן הכי טוב שהיה לך? שמתי שתי שאלות בתוך אחת. אני לא מוכן לענות על השאלות האלה, למה? כי שחקתי עם כל כך הרבה שחקנים אה,
0: מצוינים, שאני לא רוצה עכשיו להגיד אה, אחד, ואני רוצה להגיד גם תכלס שמונה. כן. אתה מבין? אם אנחנו צוות, אנחנו זה לא אחד. אהבתי את התשובה. לא, מ... אתה מבין? מאוד, מאוד. אה, אפרופו ערן אה, 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 והכוכבות שלו וזה, הוא תמיד, הוא תמיד, הוא תמיד אמר לכם בתקשורת, אבל, אבל אתה היית מרגיש את זה ממנו, אתם בהגנה... שלא נקבל גולים, ושאתם תעבירו לי את הכדור, ושאני אדע שאני יכול להתפנות לדברים שלי, כי אני סומך עליכם שאתם תעשו את העבודה שלכם, זה בשבילו הכל. אז, אז, אז אני לא יכול להגיד שחקן אחד. ולהגיד מאמן אחד גם, אתה יודע, היה לי, היה לי מאמנים טובים יותר ופחות, וגם אלה שפחות למדתי. כן. או למדתי מה לא לעשות, מה להתחמק, או שנתנו לי דבר קטן אחד טוב. אז
1: אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת. מעולה, מעולה. שאלה שקשורה גם למה שדיברנו קודם על הסיפור של תקשורת, מדיה חברתית. מה אתה חושב על ספורטאים שפעילים בכל העולמות של התקשורת ומעלים נושאים שהם חברתיים-פוליטיים? שאני טוען שאין כמעט ישראלים כאלה, אבל מה אתה חושב על זה?
0: מעניין, תראה.
1: אתה
0: שם אותי בעמדה בעייתית, כי אני חושב שכן חשוב לבן אדם שיכול להשפיע, להשפיע, להשפיע לכיוון טוב, בכל נושא. ובסוגיות חברתיות ובסוגיות פוליטיות, יש לנו המון 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 כוח שאנחנו לא משתמשים בו. זה מאוד נהוג בארצות הברית, כן. מאוד לא נהוג פה. אני כמעט ולא, אני, פוליטית אני לא עושה את זה, אלא אם כן כמובן כנגד uh, גזענות ודברים כאלה מאוד בומבסטיים, אבל אני, אני כמעט ו, ולא, ולא נכנס לפוליטיקה, לחברתי אני נכנס הרבה. אתה יודע, אני חושב שצריך את זה, מצד שני, אני לא עושה את זה מספיק, יש פה דיסוננס, אני מרגיש עם עצמי חרא, כל על השאלה.
1: לא, כי בסוף לאנשים כמוך יש הרבה כוח. באמת יש הרבה כוח, והם מסתכלים עליך כמודל לחיקוי. כן, אתה
0: צודק, אתה צודק, צריך לעשות יותר בעיניי, זה לא מקובל, יושב פה דובר, יש דברים שמותר לעשות,
1: דברים שאסור לעשות. ברור. שאלה ככה שלישית, זה מה הרגע הכי גדול בקריירה מבחינתך, והאם יש רגע שאתה מצטער עליו מהצד שאלות רציניות שעלו פה.
0: כן, אז הרגע שאני מצטער, ללא ספק, דיברתי עליו עם השופט. יש כל כך הרבה רגעים מיוחדים בקריירה שלי. אם אתה חושב מקצועית, אז אני חושב, האליפות הראשונה זכורה לי יותר מכל אליפות. באיזה שנה זה היה? 2012-2013. כן. ברמת גן. מול כל כך הרבה אנשים, אחרי כל כך הרבה שנים, עשר שנים שהקבוצה לא זכתה באליפות, והרגשות שהיו באותו יום הם מטורפים. המשחק נגד רונלדו תמיד יהיה זכור לי. הגול הראשון שלי, שראיתי שחור בעיניים, נגד בני יהודה, דקה 90 ולא יודע, 2. וואו, בני יהודה. גול ניצחון יהיה זכור לי. בנבחרת כבר דיברתי על דברים. יהיו גם רגעים שיהיו זכורים לי תמיד שהם מחוץ לכדורגל. רגעים של משבר, של פציעות. קראתי רצועה צולבת רגע לפני עלייה לבוגרים, אז השיקום זכור לי, האכזבה, זה שאני אמור לעלות לבוגרים, אבל אין לי חוזה, ומה יהיה איתי? איך אני יוצא מפציעה שכזאת? איך אני עושה את זה טוב? פתאום לוני לא הרציקוביץ' נתן לי חוזה לחמש שנים לפני ניתוח, לפני שיקום, לפני שעדיין, שעדיין אני אצא מזה? עד היום אני זוכר לו לא את זה, אנחנו עושים ארוחות צהריים כל כמה זמן. צריך גם מזל בחיים. מלא, יש, יש לי המון, 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 כן, אנחנו יכולים כן. רק על זה לעשות פרק. שאלה... ומה, המשכת, היה זה עוד חלק שני לשאלה? על הרגע
1: שאתה מצטער עליו, דיברת על השופט. אה, כן, גם פה אני... יש, יש עוד המון, ברור. כן, כן. שאלה אחת לפני האחרונה, לצערי. <laughs> <laughs> מצב הספורט הישראלי, כאחד שמתעסק בזה לא מעט, <laughs> המצב הוא לא מספיק טוב. עכשיו, זה לא רק הספורט. אני הרבה פעמים מקבילים ספורט לתרבות, אין תרבות ספורט בישראל, אני טוען שהספורט הוא שיקוף לתרבות. כאחד שראה הרבה, גם היה בחו"ל, יש לך באמת הרבה מאוד ניסיון. מה אתה חושב הדבר הכי מהותי שצריך לקרות כדי להפוך פה את הספורט לדבר הרבה יותר משפיע, חשוב במדינה, שהספורט פה יראה אחרת? ברור שזו שאלה רחבה, אבל איך אתה רואה את זה? יש המון דברים. אז ננסה לגעת
0: בזה אני חושב שצריך להכווין את המאמנים יותר טוב. כי אם אני סופר את המאמנים ש... דיברת מקודם על מאמנים, אבל מאמנים שהשפיעו עליי ולימדו אותי אה, ממש הרבה, והפכו אותי באמת לשחקן יותר טוב, לא פימס יותר טוב, לשחקן יותר טוב, אני חושב עכשיו על שלושה. אני עברתי 20 מאמנים, אני חושב על שלושה. אה, אז... אה, כולל, כולל גילי נוער, כן? זאת אומרת, <מח> זה לא רק המאמנים שלי בבוגרים, <מח> איזה 20 <מח> מאמנים זה? 30 מאמנים. כן. אז זאת אומרת, שאיך אה, שאתה מכווין ילד ונער, אה, זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, האיש קשה היא חשובה, אבל היא לא תגרום לך להצליח הכי אה, בעולם. וכישרון הוא חשוב, אבל אם לא יכווינו לך טוב את הכישרון, או אם יכווינו לך את הכישרון ולא יהיה לך עבודה קשה, ואישיות, אתה לא תצליח. אתה צריך את כל הקומבינציה. זאת אומרת שאנחנו משלמים כל כך מעט כסף למאמנים צעירים. כן, מאמני נוער. למאמני נוער, למאמני ילדים, למאמני כושר. משלמים גם מעט כסף למורים. נכון. ולגננות. זה לא בדיוק מקצוע פה. ויש בעיות, כן. ויש בעיות גם בתחום הזה. עכשיו, אנחנו מפקידים, בתחום החינוך, אתה יכול להגיד לי, אה, ah, הדבר הכי חשוב בעולם שאנחנו מפקידים, הילדים שלנו, העתיד של הילדים שלנו, אנחנו מפקידים, בסופו של דבר, מה שהם צוברים זה בבית. אבל הם יכולים גם להשקיע יותר כסף ולקבל שם. אותו דבר גם בכדורגל, בהכוונה של איך להיות חכם יותר. הישראלים, אנחנו לא יותר מהירים מאף אחד ולא יותר חזקים. כל הכבוד ליהודים, אנחנו מבריקים ויש לנו מוח חבל על הזמן, גופנית זה לא זה. נכון. זאת אומרת, אני שמעתי שאתה רץ חבל על הזמן, כמה שלא תהיה מהיר, לא תהיה יותר מהיר ממישהו באירופה או בארצות הברית. נכון. כמה שתרוץ יותר רחוק, לא תעשה את זה יותר טוב ממישהו באירופה או הברית, אותו דבר לא בכוח. ולא משנה, תיקח את השחקן הכי חזק, הוא לא יותר חזק משחקן בליגה הגרמנית, וקח את השחקן הכי מהיר, הוא לא יותר מהיר משחקן בליגה הלא יודע, הצרפתית. אז אנחנו כן צריכים לפעול עם המוח שלנו. זה מה שיש לנו יותר. לפי דעתי, ההכוונה של הצוותים צריך, צריך להיות, איפה לקבל את הכדור, איך לקבל את הכדור. איזה תנועה אני צריך לעשות בשביל לקבל את הכדור, איזה תנועה אני צריך לעשות בשביל שמישהו אחר יקבל את הכדור. איך אני עושה דברים מתוכננים יותר? למה אני עומד פה? למה כן. אתה יודע שאני למדתי לשמור על הכדור בגיל 28 בהולנד? 28 וחצי? זאת אומרת, לימדו אותי בישראל לשמור על הכדור. בגלל קרמת המאמנים שלך. כן, לימדו אותי לשמור על הכדור, לשים יד בצורה שהיא לא הגיונית. כן. ל... רק שם הגיע המאמן ולימד אותי איזה שרירים אני מפעיל ככה, איזה שרירים אני מפעיל... אם אני שם את הכף יד, אם אני לא כן. שם את הכף יד, אם אני שם את היד למעלה, שם את היד למטה, אם אני מיישר אותה ונועל את העצמות שלי, ואז אני בכלל לא
1: לא, זה מדהים שאתה ישר אומר את... הכוונה, uh, כן, זה הדבר
0: הכי, 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 הכי חשוב, כי אני לא חושב שהשחקנים פה הם, הם לא מתאימים, פשוט לא מכווינים אותם מספיק כן. טוב, והם משתפרים בגלל שהם עושים דברים אקסטרה, הם משתפרים בגלל כל מיני דברים כאלה. זה, זה בתחום המקצועי. אני גם מגיע מתחום הטכנולוגיה, כי אני מייעץ לחברות סטארט-אפ שקשורות לספורט, ו... אני שם לב שבחו"ל יש מחלקות שהן <דסק> כן. דזקנייטד לחדשנות וטכנולוגיה, ויש לך בן אדם שמקבל כסף והוא מנהל את המחלקה, ויש לך אנליסטים שמשלמים להם כסף בשביל להבין מה יעשה יותר טוב, ויש להם תקציב בשביל להביא מוצרים. ואנחנו כזה, אה, ah, תביא לנו בחינם, תביא לנו זה.
1: זה. על הדרך.
0: כן, אז ה-GPS מגיע אלינו, אבל באיחור. והסטטיסטיקות אה, אה, מגיעות אלינו, אבל באיחור. וגם המוצרים הטכנולוגיים שיש חברות סטארט-אפ, חבל הזמן, ויכול להיות שחלקם מתאימות וחלקם לא, אבל בארצות הברית ובאירופה משתמשים בהם. כן. ומתי שהם יהיו מוכחות, ומתי שכבר, שלא יהיה לנו את זה, זה יהיה בושה,
1: אז זה יגיע אלינו. Okay. אז גם התחום הזה... יש פער מאוד גדול במקצוענות, באיך אנחנו תופסים את עצמנו. 아,
0: אבל שחקנים מקצוענים, הם עושים אקסטרה, והם באים לחדר כושר, והם באים מוקדם, והתזונה השתפרה, אני שם לב, השחקנים הצעירים, כמה שאתה... יש שיפור אבל גדול היום. ש... כל מה שקשור למקצוענות, דו... דווקא <אף> זאת לא הבעיה.
1: כן, וזה גם הרבה שהרשתות החברתיות חשפו את כל התהליכים שקורים, אז לומדים מה קורה בחו"ל. לגמרי. <אף> אבל זה גם, זה פודקאסט שלם, ביום שאחרי, שזה אחרי הקריירה, שזה בטח לא יהיה עוד הרבה זמן, אני מאחל לך כמובן כמה שיותר, אבל למישהו כמוך יש גם המון מה לתרום בשלב הבא. איפה אתה רואה את עצמך? מה הכיוונים? טוב, זה כל פעם מש... משתנה. דיברתי קצת,
0: תראה, אני פתאום בשנה וחצי האחרונות נחשף ל... ל... לתחום ההייטק בקשור למומחיות שלי לספורט. אז זאת הסתעפות אחת שהיא נותנת לי המון המון אנרגיות ותשוקה ורעש ויצירתיות ולעזור לפתח מוצרים שיעזרו לשחקני כדורגל. זאת uh, קטגוריה אחת, יש uh, ללמד פסיכולוגיה וחושב לעשות תואר שני, אולי פסיכולוגיה ארגונית, אולי לייעץ למנכ״לים, אולי לייעץ לחברות, אולי אה, לייעץ לעובדים, איך אה, ליצור את העבודת צוות הזאתי. אולי מנהל מחלקת נוער ולהכווין את הצעירים גם מקצועית וגם אה, אה, ערכית. יש מלא תפקידים שהם שמע... מעניינים לי, יש מלא תפקידים שאני חושב שאני יכול לעשות בהם עבודה טובה. בסופו של דבר אני, אני אבחר במה שאני יכול לאבד את עצמי הכי טוב, וגם שיהיה לי זמן לילדים שלי, שאני לא אזניח אותם ורק אכווין ילדים אחרים או צוותים אחרים או... אתה יודע, ושנוכל לפתח אותם כבני אדם, ושהם יפתחו אותי,
1: כי הילדים גם יכולים ללמוד את הנאומות. המון. ושיהיה לי איתם זמן ליהנות. לצערי, אנחנו צריכים לסיים. הייתי ממשיך איתך עוד המון, אבל באמת להגיד לך ככה תודה, קודם כל על הנכונות. דיברנו הרבה על מאחורי הקלעים היום, וראיתי כמה ככה היה חשוב לך, אכפת לך. ולהגיד לך לסיום, ולכל מי שמאזין לנו, שמבחינתי ספורטאי הוא קודם כל אדם. ולא סתם בחרנו אותך, אתה מייצג משהו שהייתי רוצה לראות פה יותר. בן אדם, אישיות, ערכים, דרך ארץ, ובאמת תודה על הזמן הזה. ונראה לי אנחנו נהיות בקשר כמובן. ברור, בואו, בואו נשב. תודה רבה. תודה.